0: Y bueno, nuestro tema que es súper interesante y ahora, ¿qué? ¿Y ¿Ahora qué sigue? Yo creo que una pregunta que se hicieron los apóstoles y, y que todos en algún momento nos la hemos hecho y, y para ellos, obviamente después de, de cierta frustración, desilusión y... y dudas que había en sus corazones porque había muerto, había, habían crucificado al Mesías, al Maestro a quien ellos esperaban que los libertara de los romanos, vamos a ver unas porciones en la Biblia que dicen, hablan claramente de que no se cumplieron sus expectativas y lo, lo interesante es que como en medio de los esas, esas este, frustraciones incluso dudas Ahí está el Señor para levantarnos y no solamente levantarnos, sino darnos una, una tarea, una, una, una comisión que habla de la gran confianza que Dios tiene en nosotros, en su momento los discípulos, pero hoy en ti y en mí. Hace unos meses estaba hablando con una persona, una, un empresario aquí de aquí de, de San Francisco, y, y me estaba diciendo, dice, conozco muchas historias de terror, y mencionó nombres de personas que yo también conocí, o al menos los apellidos, como el hacendado de, de Jalpa, y el de Cañada, y otras personas que tuvieron mucha, mucha fortuna, mucho dinero, extensiones de tierra, dice, y hoy no tienen nada, las familias no tienen nada, dice, voy a, hacer, voy a escribir un libro de esas historias de terror, y recuerdo que le dije, bueno, pues yo quiero uno porque quiero ver qué principios vas a dar tú para que no se repita eso en tu generación, en, 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 en ahora que lleguen tus herederos. Pero la verdad es que no necesito su libro porque ya tengo 66 que me hablan de los principios, de cómo poder continuar la empresa más gloriosa, más grandiosa del universo, de la eternidad y es la iglesia. La iglesia es la empresa más grande, es la solución a la problemática del mundo hoy y siempre. Es lo que puede traer esperanza, lo que puede traer solución, es la predicación del evangelio, es el establecimiento de la iglesia. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del infierno de la muerte o del Hades podrán detenerla. Es decir, lo que, lo que el hombre no podía vencer era la muerte, Jesucristo lo venció. Y ni siquiera dijo, ni siquiera la muerte va a poder detener el cumplimiento de mi empresa, el desarrollo de mi tarea, es la extensión del reino, la edificación de la iglesia. Y ¿saben qué es lo más glorioso? Que el Señor nos comisionó a ustedes y a mí para que demos continuidad a a esta gloriosa empresa. Mateo 28, eh, cuando ya el Señor va a ascender, antes de ascender les deja las instrucciones específicas que qué deberían de hacer sus discípulos, sus seguidores. ¿Cuántos discípulos de Jesús están aquí en esta tarde? A ustedes y a mí se nos hace aquí una vez más eh, el recordatorio de por qué existimos, por qué vivimos. Hace, hace años eh, lo mencioné, eh, pero no me acordaba de quién, pero fue, fue Brenda, la esposa de Carlos eh, Porras. Eh, tienen su, su negocio de tenis, y yo estaba ahí en su casa y me dijo, Pastor, nuestro negocio, nuestro negocio no es hacer tenis, nuestro negocio es hacer discípulos. Se, se me hizo una, una declaración tan, tan buena, verdad? que ojalá que todos pudiéramos ver así la vida. ¿Verdad? Mi negocio no es hacer pan, hacer discípulos, mi negocio no es sembrar maíz, es hacer discípulos, mi negocio no es cortar pelo, es hacer discípulos y cualquiera sea su, su, su profesión, su trabajo, que pudiéramos vernos porque esa es la realidad por la que Dios nos ha llamado a cada uno, no importa el ramo, no importa el giro, no importa eh, el, el trabajo, verdad, hablando de trabajos honestos, <ríe> obviamente, verdad, es la, la razón por la que Dios nos tiene aquí en la tierra es para que extendamos su reino, para que hagamos discípulos y podamos así cumplir la, la tarea que él ha iniciado. Dice el Capítulo 28 de Mateo, verso 16. Entonces, los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. ¿Están leyendo conmigo? ¿Y qué pasó? Pero, ¿pero qué? ¿Qué? Tremendo, ¿no? Después de, de varias apariciones, después de varios testimonios de personas que ya lo habían mirado. Eh, y lo están viendo en este momento, pero todavía había una pizca de duda, algo de duda, ahí en, en algunas personas. Y bueno, esto nos habla de, de cómo la Biblia es un libro real, porque si fuera una novela, si fuera otra cosa, ah, omit, omitiría algunas cosas que podrían mermar mérito a las personas. ¿sí? Pero fíjate cómo es un libro humano que nos habla de, de, de personas humanas como tú y como yo, y no esconde las fallas, no esconde los momentos difíciles como la duda. Y es que yo he dudado en algunos momentos. He dudado si, si pueda ser yo un discípulo, hacerlo de discípulos. He dudado si, si sea capaz de, de, de comunicarme, de hacerme entender. He dudado de si este enfermo va a dar o no. Muchas veces me asalta la duda, pero ¿sabes qué es lo más importante? Yo no sé si tú alguna vez has dudado, pero mira lo que sigue, el verso siguiente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, ¿por qué dudaron? No, al menos aquí no lo relata. ¿Qué les dijo? Él se enfoca en lo que Él es, en quién es Él y Él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, como tengo esa autoridad tanto en el cielo y en la tierra y ustedes dicen que soy su Señor, entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Padre, damos gracias por esta lectura, gracias por tu palabra. Gracias que a través de los cantos pudimos expresar nuestro amor, nuestra gratitud. Gracias porque tú habitas en la alabanza. Muchas gracias porque renueva nuestras fuerzas. Y yo te ruego que ahora al considerar estas porciones de tu palabra, nuestra fe sea reavivada, nuestra determinación a seguirte sea confirmada y podamos salir con esa eh, determinación de ir y hacer discípulos. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén. amén. Regresando pues a esos versículos, el verso 18 me impacta mucho Porque lejos de, de, de alejarse de los que dudan, el Señor se acerca Jesús toma la iniciativa aún en momentos en que la incredulidad o la duda nos asalta Él viene y se acerca y nos declara quién es Él A su voz eh, que, eh, se creó el universo, Él dijo sea la luz y fue la luz y por su palabra subsiste hoy el universo. Entonces, ahora, como hemos cantado, si los mares te obedecen, yo también. Lo has cantado, ¿verdad? Más de una vez. <ríe> pues ojalá que en este punto que nos indica Él, vayan y hagan discípulos, entonces ya no solamente digan yo también, sino vamos, vayamos y hagamos discípulos. Y es que Él se acerca para mostrarnos su aprobación para disipar las dudas, disipar eh, la incredulidad y poder confiar en su poder, porque estamos viendo que es el Cristo resucitado que ha vencido a la muerte y él dijo claramente que él está edificando su iglesia y nos invita a ti y a mí a colaborar con él. ¿No se le hace glorioso esto? Fantástico que ustedes, ustedes y yo podamos colaborar en la empresa más gloriosa la que puede traer esperanza, la que puede traer solución a la problemática del ser humano es, es el Evangelio y a ti y a mí se nos comisiona para compartirlo Antes de ascender al cielo pues él iba a asegurarse que, que, su, que su obra continuara Y precisamente habla en ese momento a los apóstoles Pero hoy nos habla a ti y a mí Que podamos extender el Evangelio, podamos confiar en esa promesa Dice el verso 20, tengan por seguro esto. ¿Qué cosa? Que yo estoy con ustedes, cuando, ¡Siempre! Momentos que tienes dudas, momentos que tienes incredulidad, momentos que hemos fallado, ahí está el Señor. Porque estamos en pie es porque nos ha levantado. Si estamos dios hoy es por su misericordia que es nueva cada mañana. Y cuando Él se acerca, no podemos nada menos que ser cautivados, ser inspirados por Él. Es imposible estar cerca de Jesús y no ser cautivados, no ser impresionados, no ser inspirados. Y yo, yo creo que tú y yo podemos percibir su cercanía este día en nuestro corazón. ¿Sí? sí, ¿Lo sientes así, tan cerca, tan cerca como hemos cantado, como cantamos, tan cierto como el aire que respiro. Sí, entonces él se acerca primero para que da, darnos esa, esa seguridad de su aceptación, darnos esa, esa seguridad, como ya lo cantábamos hace un momento, verdad, de, de cómo él nos ama, cómo, cómo a pesar del color de la piel y del pasado, él nos ama. Hoy debes tener presente eso, él nos ama, se acerca y declara que él tiene autoridad y por eso él te puede comisionar porque vamos en su nombre vamos a ir y hacer discípulos. Y luego menciona cómo una vez que decidimos seguirle, estamos en ese proceso de discipulado, de enseñar a obedecer. Qué bueno que ya arrancamos por fin con el curso con el tema de alfa. Es un espacio muy importante, muy bueno para todos los que recién están llegando a Casa de Oración. Está recomendado, ya empezó hoy a las 10 de la mañana, así que el próximo domingo no te lo puedes perder. Si estás inscrito y si no todavía tienes es, la oportunidad de hacerlo, te lo recomendamos ampliamente. Marcos, al relatar este mismo incidente de, de la comisión, en el capítulo 16, en la Reina Valera, dice en el verso 14, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Fíjate, en el de Evangelio de Mateo no relata este incidente de que sí los confronta. y dice, oiga, pues, ¿por qué es tanta incredulidad? ¿Por qué tanta duda? Si ya las mujeres les dijeron que me habían mirado, si eh, los otros les dijeron que me habían mirado, ¿por qué siguen todavía con esa eh, incertidumbre? Es más, eh, Lucas menciona que para convencerlos, les digo, no tienen aquí algo para comer, porque pensaban que era un fantasma, que era espíritu. Y dice, vean, un espíritu, un espíritu no tiene hueso, no, no tiene, verdad, como yo, a ver, y bueno, tiene algo para comer. Y, le, y se comió un pescado y un panal de miel. Entonces, para probar que, que era el Cristo resucitado, que no era un fantasma, que no era un espíritu. Entonces, aquí él les reprocha su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero mira, lo que sigue allí, lo que yo hubiera hecho es decirles, bueno, como son tan duros de corazón, tan duros de cabeza, pues quedan descalificados. Voy a escoger otros que sí si me crean, que no tengan tan duro el corazón, pero no. No hizo eso en lugar de, de, de descalificarlos, de rechazarlos, de excluirlos. ¿Qué sigue? Versículo siguiente. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, si tú has tenido momentos de duda, de incredulidad y de que notas tu incapacidad, no te descalifiques, Jesús no te ha descalificado. Si has pensado que, que no tienes facilidad de palabras o que te falta algunos dones, no te descalifiques, lo que Dios espera es que le obedezcas. ¿Qué espera Dios? Que le obedezcamos, así es, que no pongas como pretexto que, que no sé predicar como X o como Y, que no tengo el don de X o de Y. No, Dios quiere usarte tal y como eres con lo que tienes, tienes bastante para compartir, tienes mucho para dar, porque lo que vas a dar, a compartir es de la experiencia, de la vivencia, de tu encuentro con Jesús, de lo que Él ha hecho contigo. Eso nadie lo puede refutar, no tienes que convencer a nadie, simplemente dar lo que has recibido. Eso es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Mi papá se convirtió allá en el 70... Y me, con, me contaba el pastor Nicolás que cuando se despidió a la semana de que se convirtió, él iba a trabajar, él ya, él ya era emigrado de, de tiempo y cada temporada iba a la lechuga, la temporada de que él escogía a, a piscar eh, allá en Estados Unidos, pero él no terminó la temporada de cosecha que estaba trabajando, porque él ya quería venir a compartirnos el Evangelio, lo que él había encontrado, la paz, la tranquilidad, la esperanza, es más, eh, dentro de lo que lo convenció a él es que oraron por los enfermos Y él había leído en Marcos, lo que vamos a leer es, es versículos más abajo Que pondrían manos sobre enfermos y sanarían Entonces, que les contó? Yo me voy a, a, con mi familia porque llevo tanta alegría, tanto gozo Más que ni si llevaran las bolsas llenas de dólares <risa> Que así le hizo ahí Entonces, eso él, él vino a contarnos simplemente su experiencia, lo que él había conocido, experimentado, la paz que solamente Dios puede dar cuando nos libera de la condenación, de la culpabilidad, la fe, la esperanza que sintió con ese, ese encuentro con Jesucristo. Eso es lo que vamos a compartir. ¿Ya has tenido esa experiencia con Jesús? Bueno, que dije, esos que han tenido esa experiencia con Jesús somos a los que se nos dice, Jesús nos dice vayan y hagan discípulos. No tienes que pasar un curso, no tienes que... Es bueno que nos preparemos y que estemos en preparación constante, pero ya hoy tú y yo podemos hacer lo que Él dice. Vayan y prediquen el Evangelio. Dice el verso 15, vayan, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, las señales nos van a seguir a nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una promesa que yo creo. He orado por muchos enfermos y muchos enfermos han sanado. Y he orado por muchos que no han sanado. Pero eso no anula la promesa de Dios. Ni, ni, ni por eso no voy, no, voy a, no voy a dejar de orar por los enfermos yo voy a seguir haciéndolo y el Señor en su soberanía determina quién sana y a quién no pero yo creo esa promesa porque ya la he experimentado como una realidad pero como leímos allá los discípulos dudaban aunque lo miraban a veces sí digo Señor este y si no sana bueno pues si no sana pues yo creo la promesa pero no está en mí y, y creo que es, es, un, es un asunto, ¿verdad?, que, que, que tenemos que recordar que, la verdad, el Señor es soberano y no es que me faltó fe, no es que le faltó fe al enfermo, eh, hay cosas que no tenemos explicación, pero tampoco no quedan anuladas las promesas de Jesús, eso es una realidad, es una realidad. Y yo les quiero animar a que tomemos las promesas y esperemos confiadamente en la determinación o, sol, o palabra final que tenga Jesús al respecto. El verso 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Qué hicieron cuando salieron? ¿Qué va a hacer tú cuando salgas? Eso espero, eso espera el Señor, ¿verdad? que, que no los esperemos. Aunque aquí hay un lapso entre el verso 19 y 20, hay un lapso de 10 días. Porque ya Jesús les dijo, no se vayan de aquí hasta que reciban el poder, reciban la unción, reciban el Espíritu que prometió mi Padre, que les daría el Consolador. Pero ya sucedió, ya se derramó, ya vino. Así que tú y yo no tenemos que esperar 10 días. ¿Sí? Saliendo ellos predicaron, salieron ellos a compartir las buenas noticias. ¿El Evangelio qué es? Buenas noticias, la experiencia de tu encuentro con Jesús, de cómo nos salvó, de cómo nos redimió, de cómo nos llenó de paz, de gozo, de esperanza. Ese es el Evangelio Buenas Nuevas que necesita la gente o escuchar. Muchas personas hoy necesitan con urgencia que se les hable que hay esperanza, que hay solución y que Jesús es la solución, Él es la esperanza. Verso 20, y ellos saliendo... Predicaron en todas partes ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudaba? Él es nuestro ayudador y Él está contigo para ayudarte. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. el capítulo 24 de Lucas, relatando este incidente también, de cuando él ya va a ascender les está explicando que todo lo que sucedió previamente la crucifixión y la resurrección ya habían sido profetizados ya estaban anunciados no fue algo accidental ya estaba profetizado y luego se concluye con el verso 46 y les dijo está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día 47 y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, empiecen en su casa, empiecen en su lugar de acción, en su trabajo, en su escuela, donde estén. Allí espera Jesús que seamos lo que Él dice que somos. ¿Qué dice que somos? La luz del mundo, la sal de la tierra, ahí donde quiera que estemos, espera el Señor que seamos sus representantes. Entonces, este, este pasaje es muy importante, miren el versículo 47. Y que en su nombre se anunciara, es en su nombre que vamos. Y es que esto implica mucho, no solamente decir en el nombre de Jesucristo sino que entiendas tú y yo que es en representación de Jesucristo. No sé si ustedes alguna vez han eh, recibido un poder general de alguien para que usted lo represente, o usted le ha otorgado a alguien un poder general. ¿Alguien ha tenido ese es, 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 es trabajo? ¿Sí saben qué es esa figura? Es decir, eh, va uno ante un notario y en mi caso yo lo he, he representado a personas que me han tenido la confianza y me han dado ese poder eh, y, y se le, se denomina así, am, poder amplio para actos de administración y actos de dominio sin reserva. Eso final, nótelo, actos de dominio sin reserva. Quiere decir esto, que yo puedo vender las propiedades de, de la persona que me dio ese poder, puedo comprar a su nombre si me deja dinero. Puedo hacer la transacción a su nombre, como si él fuera. ¿Me alcanzo ¿Me alcanzo a explicar? Ahora, para hacerle, para ceder eso, para que me cedan ese poder, es porque me tienen confianza, saben que voy a hacer buen uso. ¿Verdad? Pues esa confianza es la que ha puesto Dios en ti. Esa confianza te tiene a ti, aunque digas tengo apenas 11 años, 9 años, Dios, no importa. Si eres discípulo de Jesús, no importa la edad, el sexo, no importa. Dios te ha comisionado, te ha otorgado ese poder amplísimo, para actos de dominio, sin reserva, es decir, que en su nombre, por eso digo, estas cosas las harán y mayores, porque fui al Padre, entonces, ojalá que hoy podamos vislumbrar un poco más la confianza que nos tiene Dios, porque esto habla de eso, más que, eh, obviamente implica lo mismo que es que Él, él desea alcanzar a más gente, y que su reino se extienda, pero implica sobre todo, y de ahí empieza, de ahí parte que tú lo hagas, en que entiendas la confianza que Dios tiene en ti, al responsabilizarte de algo es primero te brinda la confianza, no sé si, si puedo explicarme, porque a veces nada más vemos la tarea, vemos eh, lo que se puede lograr, lo que Dios espera que haga, pero primero te invito a que veas la confianza que Dios ha depositado en ti, la confianza, Cree. Dios cree en ti, cree que sí podemos hacerlo, por eso nos ha comisionado esa tarea tan gloriosa. Ahora, sigue diciendo el verso 48, pues ustedes son testigos de todo esto. Dígalo conmigo, pues ustedes son testigos de todo esto. Testigos de estas cosas. Es una evidencia, es una experiencia. Ustedes quizás han encontrado personas que, que hablan con doctrina diferente a la que creemos y a veces pudieran ganarnos ¿verdad? En, en argumentos, en, Puntos teológicos, pero la verdad esto no, no, es, no se trata de, 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 de cosas teológicas, se trata de experiencias, son testigos de lo que yo he vivido en mi comunión, en mi relación con Dios y vamos a alcanzar a esa gente que no ha tenido esa experiencia de un encuentro con Jesús. Verso 49, ahora les enviaré lo que mi padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo, el poder de lo alto. Lo que hace rato mencioné, los 10 días que esperaron es para recibir esta promesa dada, que les iba a dar unción, les iba a dar libertad, les iba a dar gracia, les iba a dar el valor para poder hacerlo con eficacia, poder hacerlo con libertad. Eso, como dije, ya no tienes que esperar 10 días, hoy está a nuestra disposición. Porque ya está derramando el Señor la lluvia tardía, ya está derramando espíritu de gracia y de oración sobre su pueblo. Lo que tienes que hacer es solamente recibirlo y caminar en obediencia, siguiendo las instrucciones que nos da nuestro Maestro. Este Evangelio termina diciendo cómo el Señor levanta las manos y los bendice, mientras que, ellos los, mientras que los bendecía se separa de ellos. Y para concluir quiero leer Hechos capítulo 1 porque pues Lucas escribe Hechos y le da una continuidad a, al final de, de Lucas, donde termina eh, diciendo que se vayan a Jerusalén, que se queden hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y dice el versículo 4 de Hechos capítulo 1, una vez mientras comía con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero un, en unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el regalo que nos envía el Padre? El Espíritu Santo, es un regalo. ¿Qué tienes que hacer? Recibirlo, recibirlo, destaparlo, si es que viene envuelto y disfrutarlo, y disfrutarlo. Verso 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Al inicio dije que ellos estaban frustrados y hasta cierto punto desilusionados, porque no estaban sucediendo las cosas como ellos se las imaginaban. Ellos querían que Jesús fuera eh, como en el tiempo de, 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 de David, ¿verdad? Que el reino era con la espada y... Y ellos eran los dominantes, no los dominados. Ellos querían liberarse de la opresión de los romanos. Por eso su mentalidad todavía estaba que el reino era algo físico, algo, algo ¿verdad? Eh, como en los tiempos de David, pues. Pero Jesucristo, ¿qué les dice? Él les contestó, verso 7, solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero, aquí viene lo bonito, aquí viene lo bueno, hay peros buenos, peros malos, ¿verdad? ¿eh? Allá miramos al inicio un pero malo porque pero algunos dudaban pero este pero es bueno aunque no conozcas la fecha de la restauración de la nación de Israel, hay una cosa que sí puedes debes saber y es que ahora que ahora te toca a ti extender el reino, te toca a ti edificar la iglesia, te toca a ti sanar enfermos, te toca a ti predicar la buena noticia. Verso 8. Pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y entonces, solo entonces, serán mis testigos y hablarán a la, hablarán a la gente acerca de mí. ¿De quién le vas a hablar a la gente? De Jesús. Que, está bueno que los invites a la reunión de casa de oración, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es hablarles de Jesucristo hablarles de lo que él ha hecho en nosotros, lo que él es para nosotros, eso es el evangelio, es lo que puede traer esperanza a la gente, Háblenos acerca de mí en todas partes, empezando donde, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, fíjate cómo empieza en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus vecinos, en tu comunidad, en tu estado, en tu país y de ahí podemos ir hasta donde Dios nos envíe, pero empieza ya hoy donde estés, no estés aplazando lo que siento el llamado para ir a, a Argelia, para ir a no sé qué país, verdad, eh, a veces ni conocemos el idioma y estamos pensando en ir a evangelizar un, un lugar donde Jesús es muy claro, específico, empieza en tu casa, Jerusalén es tu casa como aquel exendemoniado, regresa a los tuyos, a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el evangelio, tú y yo podemos hacerlo. Los discípulos salieron y, y compartieron su vivencia, su experiencia. Si tú, yo eres test, si tú eres testigo del poder de Jesucristo, si tú has experimentado esa cercanía, entonces estás comisionado a compartir esa buena noticia con otros.